0: d i a n 点 net 杠 at 月考月胡的拼音，你可以在爱发电平台搜索“月考月胡”，或点击每期节目 show notes 最下方的爱发电链接访问主页
1: 。2022年，考胡小报隐藏菜单隆重问世，大家可以在爱发电付费订阅后留下你的邮箱，我们的通讯将尽量每月如期而至。你可在每期节目的 show notes 找到播客中提到的相关信息，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取图文 show notes 链接。本期的关键词是“
2: 瑜伽垫”。李提督，
3: 现在就请您品尝一下。
0: 要和大家聊一聊最高级的形容词“可爱”。听到可爱，可能大家脑海中已经出现了一直最喜欢的，或者是最近呃疯狂沉迷的一些人物、动物形象、动作，或者说都可以被我们称之为萌点的东西。不管是萌宠视频，还是人物设定，不管是迪士尼、冰墩墩、玲娜贝尔，还是我此刻做节目正在抱着的 Jelly Cat， <笑>不论我们的萌点是如何演变的，可爱已经是嗯不可否认是今天每个人生活中必不可少的组成部分。也是我们今日呃所集体的普遍分享的一种情感体验。那么，今天我们请到了以可爱为研究和创作课题，本人也非常可爱的向，和我们开启这个令人开心的冒泡泡的话题
2: 。啊， uh, 大家好，我是向，我目前是一名艺术家，我的主要媒介是雕塑，然后我创造了很多可以说是可爱的物件，然后这些可爱的物件，他们有些是。就是专门在讨论可爱这个课题，他们有些也在讨论可爱所衍生出来的其他的话题。很高兴今天能够加入这个讨
1: 论。好的，欢迎向此刻我必须提一句，就是之前约定过，为了平衡，就是《越考越糊》这个节目和《城市罐头》这个节目在互相。节目中出现的频率，呃，这次必须提到一下，就是像曾经是城市罐头的嘉宾，<笑>我也是因为城市罐头的主播来是才认识香的。有没有人管一下这两个节目啊？感觉要融成一个节目了，非常棒，大乱炖。<笑>荣升一个节目的话，一年就可以更新三十再也不用剪剪节目了，就不是岂不是很不错的一件事？好的，之前我看了一本书叫《The Power of Cute》，然后它是一个19年出版的，呃，作者是 Simon May。嗯，这本书它就是讲的从权力关系的视角来分析可爱，挺小的，大概就一百来页的样子。然后我在看的过程中，就不断的想到我们家的猫。我就觉得天呐，就是这一切都有解释，就是猫为什么可爱，是因为猫的一些特质和猫和我的关系。嗯，这本书里面他讲到的，呃，可爱的几种特性，其中一个就是模糊性、不确定性或者是持续变动的这个特性。就这个就很猫，就他他这里面说的是，呃，可爱这个特质，它时刻挑战着人们对于可知或者可控的这种信念，然后它往往传达出一种就是既不把自己当回事，也知道。别人不把它当回事的这种态度，就它有一种 playfulness， 嗯，就我们可能脑海中也能浮现出一些可爱的形象，或者是一些可爱的产品，就它都有一种，哪怕它是一个严肃的动物，或者是它想要表达一种，呃，代表一种严肃的主题，但是它依旧是带着那种非常轻巧的一种样子，然后人们也会，嗯。就是主要首先看到的是他的可爱，就是所以这个可爱东可爱这个东西有一种自觉，就是我是一个多变的，然后我也不把自己当回事，然后我也知道这个，嗯，另外就是可爱它是一种呃或者说可爱，当我们看到可爱的时候，这其实是一种对无力感的呃审美化，就是它使人们对柔弱的东西产生同情，这个其实就很好很好理解吧？就比如说可爱，它其实都它的这种呃。比如说，一个有脸的可爱的东西，它的面部特征往往是很接近婴儿的，它看起来是很柔弱的。比如说像，像呃，胡子和抱着的 Jellycat， 它是柔软的，它是很容易被，比如说戳破或者是坏掉的。当人们产生对这种柔弱产生情感回应的时候，他也暗指了某种权力关系，甚至是暴力。就是你可以对他做任何事情，但是我们并不能确定我们和这个可爱的东西之间到底是谁是更有权力的那一方，因为他们往往就是。呃，看起来很被动、很脆弱，但又是像我之前提到第一个特性，就是它是一个会变化的、难以控制的，而且有的时候是不受道德约束的。呃，在书中提到这个，可能就是可呃 cute 和 sweet 的区别。当我们形容一个东西 sweet 的时候，可能我们暗指它更符合一些道德的。呃，框架，但是 cute 是不一定的。另外，就是还有一个比较重要的一点，就是可爱是中性的。呃，这个中性可以既指它是不男不女的，就它没有，往往没有非常强烈的一个呃，就是男性或者女性的这个呃特征也好，指向也好，就是哪怕它有，比如说琳娜贝尔设定是一个女孩子。但它也不是那种就是我们呃成人意义上的就是女性特质，呃或者说也不代表不带着那种成人意义上的男性或者女性特质的那种沉重感，嗯，另外它往往就是呃似人非人的，就是它有的时候是多数时候是拟人化的，但这种拟人化呢又在外形上带着一种就是非人的，或者是他们的行为也是有非人的，就这个东西这三点不都是不就是猫吗？<笑>你要说什么火？
0: 没有，就是刚考讲到到底是可爱的东西支配我们，还是我们支配可爱的东西？我就想到，比如说，呃，现在大家就很很流行，就是很喜欢 Jelly Cat 嘛。然后每次看到我去那个 Jelly Cat 的商店，看到一整排 Jelly Cat 我都觉得它支配了我的。他支配了我的钱包，但是，一旦就是一旦我购买它，<的>我就可以支配它，我就可以在家里疯狂的打它，然后揉它呀，<对>这种。不过这一看就是质量还是挺好的，是它是不容易被戳破的，要 disclaimer 一下。<笑><笑>必须
1: 必须必须必须说明是我们这期没有受到提到的任何品牌的赞助，但是如果这些人想要赞助我们，我们也是可以的。我
0: 我需要 j e l l y c a n 赞助我们节目，就是就是我今年最想要的生日礼物。希望听到这期节目的胡的朋友，今年过生日都可以给我送 j e l l y c a n <笑> Anyway， 哦，然后刚刚提到呃中性这个特点。就是，我就想到一个我们经常会说的一个短语，会说，呃，比如说会说什么东西是可爱的男孩子或者可爱的女孩子，哦、但是你不会说可爱的女人、可爱的男人，会说啊，就是、不会说吗？嗯、或者会让他低龄化一点？我觉得就是会显得低龄化，会显得他更可爱一点。但是如果。嗯就是形容一个女人或男人可爱是另外一种可爱这个词的使用方式。哦，我
1: 我我觉得我想到了，就是我觉得可能当我们说可爱的男孩子或可爱的女孩子的时候，我们强调的可能是我刚刚提到的，就是他们嗯比较柔弱的那个那个特质。嗯、但如果我们说可爱的男人或可爱的女人的时候，可能强调的是他比较多变的、难以控制的那个特质。不是最高级的形容就是。<笑>就是什么都可以用啦，可爱。
2: 而且我觉得可能是有一种不同的，比如说像可爱可以用在夸奖这个物理特征上面，比如小孩子他就是个小的圆的东西，嗯、然后你会觉得他很可爱，嗯、然后但是。你形容可爱的女人和男人的时候，有些时候其实你在形容她的性格，嗯、或者是她的精神层面上面的一种形容。嗯、她不一定她的物理性上她是可爱，的，嗯、她精神性上是贴近于孩子，嗯、或者是像考刚才说的，她是多变的，或者她具有一些可爱的小孩所具有的性格特征。嗯
1: ，对我看那本书的时候，就是让我让我。强行结束这个关于猫的话题，就是首先猫它是难以控制，你很难很难控制它到底做出什么行为。嗯，就是哪怕我觉得，呃，当我们觉得这个猫跟人跟人很亲的时候，就是我们觉得它可能会很听话、啊、或者怎么样，但是这个也是一个概率事件，就是多数情况下猫的行为是无法被预测的。但是就是正因为它无法被预测，所以它才可爱。比如说，我们看萌宠视频的时候，呃，它做出了一个某一些行为，就是它之所以可爱，往往不是因为我们知道它就会这样做，而是因为它是，就是一个出乎意料的东西，一些可爱的行为，然后我们会觉得啊，它加，是因为它出乎意料，所以它加倍的可爱。另外还有就是猫看起来软软的。就是它看起来好像也没有什么攻击性，但同时你知道它是具有一定攻击性的，或者它是具有一定的呃力量也好，或者是它的这种呃作为一个动物的特性，就是它一方面看起来就是毛茸茸的什么的，但同时就是你很清楚它并当然，我觉得除了对于除了虐猫的人，他们虐猫的人可能不觉得猫可爱，但是就是一个一般的对于猫有。爱心的人来讲，就是当你看到猫的时候，你就会觉得它虽然它柔软，但是你同时不确定在各种各样的场景下，你们两个谁更具有就是 power， 哪怕就是说你知道哦，我是负责喂它的人，然后它的可能它的 will be 完全嗯是依靠我，但同时你又不是百分之百确定它是这样的，嗯,嗯，另外我觉得猫你说自己是铲屎官，对对对对。就是我觉得这个也是这个“铲屎官”这个词，包括“猫奴”这个词，也也充分形容了。就是我觉得人逐渐意识到，他和猫的这个呃共同生活和这个情感体验里面，他并不一定是一个所谓的主人的这种这种呃完全 powerful 的这种这种形象吧。我觉得这也是一个挺有意思的一个文化的变化。嗯，另外还有就中性的这一点，我觉得也是最明显了，就是猫就是非常难以。判断他到底是，就是他没有什么特别具体的男性特质和女性特质之类的这些东西，或者说,说人
0: 类的男性,和性，对对对，人类的
1: 人类的，当然他,他身
0: 上是不一样的，对，对
1: 当然就是说他的外形也是一样，就比如说我们看到某一些其他的动物。可能我们会觉得它很帅，或者是很呃看起来就很有力量啊，或者是看起来就非常柔弱啊之类的。但是猫是一个非常就是游离的这么一种感觉。我就是看完这本书之后，我就觉得天呐，我充分理解了我为什么觉得猫这么可爱，每天就想看着它。这、就是一个对于我和我之于猫的情感体验的理，就是理论化，一切都非常的合情合理。
2: 我我觉得我有有一个感觉还挺有意思的点，就是你刚才一直提到猫是非常多变和游离的，这就导致了猫好像从小到大都很可爱。就是因为我们在讨论可爱的时候，也是会说，就是幼崽会很可爱。嗯、比如说大自然里面就会说，呃，某些动物的幼崽可爱，它其实是一种生存的机制嘛，因为它会就是激发就是成年的动物、嗯、或者就是成年的人类对它的一种保护欲，所以它能够生存下来。就是它。就是它就凭借自己可爱的面孔，嗯、但是猫就是有时候会觉得，就是它从小到大都很可爱。然后它有它没有求于你的时候，它就很冷酷，它就很帅气。然后它有些时候有求于你的时候，它、嗯、就突然过来，又回到那种幼年时期的那种，<笑>就是我们所说的卖萌嘛，来幼年时期的那种状态，然后又来向你讨就是它想要的东西。嗯、然后你明明知道它就是很诡计多端，<笑>然后它就是<笑>、哦、就是对。<笑>他就是来，他有有所求，然后他求到他自己想要的东西，他就马上又恢复那个冷酷的样子，然后他就走开了
0: 。嗯，对，而且我觉得人类对于猫猫狗狗，呃，比如说一些可能没有养宠物经验的人来说，就算是一只很老的猫和狗，比如说它们十几岁，但是对人类看来。你始终会觉得它们好像还是很小一只，对于很多很多动物来说，所以就是我们可能会以我们去看啊、呃、老年人类的那个。呃，评价标准去看猫咪的时候，就算是一只老猫，你也会觉得它像个小宝宝一样。对，但它其实可能心理岁数比你还大呢。
3: <笑>
1: 对，其实我觉得，我就觉得我在思考我跟猫的这个为什么我觉得猫特别可爱这件事情里面，我就充分意识到一点，就是可爱，或者说我觉得它可爱的这种心情，是一个完全出于我自己的审美体验，就是这跟猫本身没什么关系。我知道猫并不觉得自己可爱，它没有可爱这个概念。猫。猫可能就是 being themselves， 对吧？但是，但是我会从我看他或者是我和他共同生活的这些体验里面，就是感受到很多东西，就是这种情感上的东西。然后我们可能会把这种感受概括为他可爱，但其实是，其实这就是完全是人的感受嘛，就并不一定是说。呃，猫就是知道我就要生成这样特别可爱，然后我就会便于生存。呃，除了除非是那些就是被人类培育出来的品种，那就是更加的就是被人人类的意志所呃嗯设计吧，嗯。这些就是刚刚我说到的，就是猫可能是我们今天讨论到为数不多的一个现实自然这种存在的东西，因为我们之前比如说在呃开头的时候，像胡提到的，比如说迪士尼啊、Jellycat 呀、啊、嗯、呃、琳达贝尔，这些都是人的造物，而且它它是有很强的这个消费属性的。嗯，我觉得我们可以开始从这个活物过渡到。讨论这个死物，嗯、当然也特不是真的死物，就是无机物，无机可爱的无机物，物品物品，<笑><笑>嗯，就是对吧？比如说猫很可爱，但是但是人就知道猫很可爱，或者说人觉得猫很可爱，所以人创造了很多呃。以猫咪为原型的可爱形象或者是产品，之前我跟向聊到的是聊天的时候也聊到，就是说这个可爱的猫的形象也是在不断的变化的，就可能我们今天看到的 Hello Kitty 和呃比 Hello Kitty 更早的一些猫的形象就很不一样。Hello Kitty 不是猫。首先<对><对> ，Hello Kitty 不是猫。首先，我们要声明
2: 一下<笑> ，Hello Kitty 并不是猫。这个是
1: 让<笑>让我就是瞳孔地震的一个事情。<笑>那 Hello
2: Kitty 是什么呀？对对对，就是 Hello Kitty 是一个英国的小女孩吧。然后她的设定就是呃四五年级、三四年级的一个英国的小女孩。然后她其实她的呃她有一个 last name， 就是她有一个姓氏是 w Oh my God！ 就是。怀特，然后他的，呃、uh, 呃 ，first name 就她的名字是 Kitty， 所以她是 Kitty White。Oh. 然后她是一个受到了非常呃， uh, 就是良好的英文教育的一个英
1: 国的小女孩，一个没有嘴的小女孩。对，但这个设定应该也是她
2: 出现了动画之后的，呃、uh, ，就是一个设定。我觉得很有趣的是，就是。就是有些动物，就是有些人形象动物啊、呃，动画形象，或者说我们说可爱的形象，它是就是先有故事嘛，或者是它先有它的一个呃设定之后，它才变慢慢的变成一个形象。但是 Hello Kitty 是完全是作为一个形象出现的。就比如说像考之前说的，嗯、呃，就是猫作为一个可爱的形象，它也是不断的。特别是在大众媒体中，它是不断的变化的。比如说，我们可能认为的第一个美国的可爱的形象，不是米老鼠，其实是 Felix the Cat。然后他是比米老早很久，他是大概在一九二零年左右被创造出来的一个这么早一个形象。然后，但是他刚刚被创造出来的时候，他其实是一个就是酗酒的，然后非常非常抑郁的一个纽约客形象。他就是对，然后他就是在纽约居住的一个可以说比较失败的一个那种，也不是上班族吧，反正就是一个失意的一个年轻人的形象。对对对对对，然后。呃，所以他就其实代表了当时的很多年轻人的那种、那种、那种感觉。然后，所以他其实每天他的活动就是他要跑到酒吧里面去大喝特喝，然后醉醺醺的，<笑>然后和他的 partner 之间的关系也非常有毒。就是他，所以他其实是并不是一位儿童所创造的一个形象。但是，呃，他在随着时间的演变，包括从就是电视的分级系统的落实，然后包括就是他们从这个 Felix Cat 的这个身上发现了伤。之后，他们就，当然他就不能再酗酒了，他就成为了一个为儿童服务的形象，他变得健康、积极、正面起来了。然后他的形象也变得很，就是他的物理形象也变了，就是他之前可能是一个就是正常的一个黑猫的一个形象，嗯、他的比例也很就是很黑猫，就是就是个。头身比也很正常，然后他的眼睛也很正正常的大小，然后他之后就变得越来越，他的身子变越来越小，<笑>他头变越来越大，然后他的就是他眼睛也变越来越圆，他就变成他就然后他然后他就变成了一个就是可能在电视上面经常会出现的一个小猫咪的形象，然后这个小猫咪就是天天做一些非常快乐的事情，嗯、然后啊、呃、生活在他那个可爱的呃故事线里面啊、呃，所以他就、哦、对对对，然后呃插一句啊，这是 side note。嗯啊，就是在那个时候，就是因为呃，像考刚才说的，它是作为一个商品的重要性很大，然后它跟消费主义也是紧紧挂钩的，所以在那个时候，美国他们就已经开始非常非常注重于去，呃，就是去发展出一个角色，就是我们说的 character， 嗯、呃，然后就是去呃、嗯啊，你去通过你的故事去发展出或者是啊。呃就创造出一个角色是这个动画片最重要的一个部分，它、嗯、并不，你的故事甚至它都变成没有那么重要。那故事它是完全为这个角色而服务的，嗯、这个角色的出现是远远重要于这个故事本身是怎么进行的。然后可能在同一时间的时候，欧洲反而是更加注重就是啊、呃、故事，他们就想讲故事，所以什么角色在里面都可以。嗯、所以欧洲会出现一些非常。奇怪，我们甚至可以说阴间的一些呃动物形啊、呃，就是动物啊人物形象动物人物形象。但是在那个时候，美国就开始非常注重，就是什么三十四十年代五六十年代开始，他们就非常注重我要创造出一个形象。所以后面比如说包括像米老鼠啊，然后像迪士尼他们那一大帮<笑>一大家人都是因为那个呃那个环境被催生出来的。不过米老鼠最开始也是一个工人形象。
1: 他一开始也不是
3: 最可爱
1: 的男孩对，对,水手对对对，嗯，对，就是我看那个呃，如果大家去搜索就是米老鼠的这个形象演变图的话，也能非常清晰的看到，他就是越变越圆，然后他的眼睛越变越大，耳朵也越变越大，然后头也越变越大，然后身子就越来越小，<笑>而且就是他就跟我记得小的时候我们嗯。不知道大家有没有印象，就是很流行《米老鼠》这个杂
3: 志，就迪士尼我有，我订了十年。那个杂志，对，就是小的时候如果谁家有
1: 的是米老鼠全套杂志，就是全全全小区的这种红人。<笑>然后那个那个里面的那个里面的米老鼠，就是我们今天比较熟悉的这个。形象嘛，但是比如说我们要看，呃，有的时候迪士尼的片头会有那个就是那个水手的开船的那个形象，对对对对，就他胳膊也细很多，嗯、我记得就是他那个，嗯，就不像现在那么圆。
0: 我突然间想到，米老鼠的故事线里面是不是从来没有出现过猫咪的形象
1: ？有，米老鼠养猫。米老鼠不是养狗了吗？米老鼠养狗吗？哎<笑>，那有猫是谁养猫来着？反正是有一只小猫。哦，米老鼠真的养过了猫。<笑>是吧？哦，米尼米尼米尼的米尼养猫，米米尼养猫就是米奇养狗，对米尼养猫，而且
2: 哦，这个很有意思，就是他们这个猫就是他们养的猫就是猫的样子，他们养的猫不是一个人
0: 形，就好像布
1: 鲁托跟高飞
0: 长得就完全不一样
1: ，对对对对对然后我想，啊，我觉得布鲁托和高飞长得一样，只不过是一个直立行
2: 走。对对对对,对，然后那个就是，哦，这个才恐怖，我觉得就是他们长得一样，然后但是他们<笑>对呀、啊，就他们脸的形状
1: 完全是<笑>布鲁托身
0: 上，因为你没有布鲁托身上还会
1: 带个项圈让人溜他。t h i s is so problematic。<笑>对，就是、太恐怖那既然差到这儿那我必须提一嘴，就是《洞森》里面小动物的作为居民的小动物和被捕捉的鱼类和虫类小动物，可爱的形象，我觉得一一个很重要的特质就是看起来柔软、毛茸茸的。呃，然后动作比较笨拙，就是其实动森里面就非常说明这一点，就是它做的居民小动物，基本上首先就是呃温血动物居多，也有一些冷血动物，但是温血动物居多。<笑>然后就是嗯它、呃、的它的那个头身比也是，就是头非常大，基本都是两头身。但是比如说它捉到的鱼类和虫类那些动物就是非常写实的，这种写实的动物就不能。作为可爱的形象，就是你不会为这些动物打工，他们只是你的猎物，他们只是你的就是资本积累的这个这个被被夺取的资源。但是可爱的形象同是没, yeah, 没错，就是这样，<笑>就是消费。对，就是那就快速总结一下，就是可爱的特征一般就是头身比，头头很大嘛，嗯，然后眼睛占脸的比例也很大。但其实其实这个也很有意思，就是我觉得。呃 ，Hello、uh, Kitty 的眼睛其实没有很大，但是它可能胜在没有嘴
2: 。对、嗯、对，它胜在没有嘴。<对>我觉得就是还有一个可爱的特征，就是你就像我刚才考提到一点，就是说可爱这个它是很人自发出来的一种，就是那种情感嘛。然后，所以你能够和它共情，就是你 identify with 这个。嗯很重要，所以我觉得可能有可能眼睛很大是因为这个原因，就是你可以，嗯、呃，和他有很深的 bonding， 就是有你可以，如果你想要跟他有 bonding， 你可以跟他有很深的一个连接，嗯，然后就是，然后回到 Hello Kitty 这一点 ，Hello Kitty 的眼睛很小，但是。嗯，就是之前他们的主创有提过，为什么 Hello Kitty 没有嘴 ？Hello Kitty 没有嘴的原因是，他们不希望 Hello Kitty 有自己的情绪。嗯，这、啊、听起来好 sad。但是他们不希望 Hello Kitty 有自己的情绪，所以它就是一个，<笑>它相当于是个容器，就是你的啊、嗯呃，你 Hello Kitty 的拥有者，就是它的主人嘛，就可以把自己的情绪投射到 Hello Kitty 上。所以你开心的时候 ，Hello Kitty 也开心；你不高兴的时候 ，Hello Kitty 也不高兴。然后它是跟它是完全是你的情绪。和你的情感的一个附属品，或者是个容器，所以他没有嘴，因为有嘴了，他就会很有情绪嘛。所以他的他的那个他的设定又和比如说米老鼠很不一样，嗯、因为米老鼠就是一直都很开心，嗯、就算他不开心，他最后也开心，嗯，就是他是个积极阳光的形象，对，是个傻乐的形象。嗯、但我觉得这两种就不太一样。或者是像 Jellycat 也是 Jellycat， 就是带着一股带着一个很可爱的微笑，但是我现在越来越觉得他是带着一种
1: 嘲讽的笑容微笑。你们这些管不住手的人，
2: <对><笑>就是可爱的微笑。对,对对对，就是我觉得这一点还挺有意思的。虽然我现在也在想，他为什么会就是他有些有些可爱形象可能是没有情绪，有些可爱形象是有情绪的
1: 。我觉得这个就很像、嗯、很像，<对>就比如说迪士尼里面那些穿布偶装的角色。就是他都不说话，《迪士尼乐园里》乐园里面，对，就是这些扮演者，比如说琳娜贝尔，嗯、比如说呃，就是他哪怕他们在就是他们的故事里面是说话的，但是在人扮演的时候就不说话。嗯，所以我觉得他、嗯、他也是
0: ，但是公主对对，就是人的形象
1: 是可以说话的，因为人的形象他们说的话是他们表演的一部分。但是动物就是这些动物形象不说话，感觉就是怕怎么说，它这个可爱的这个平衡是很容易打破的。比如说这个扮演者的声音，或者他说的内容，就很容易让人就是，呃，出戏吧。对，所以就所以就不说话。贝卡贝卡
0: 贝卡贝卡贝卡啾。提到 Hello Kitty， 然后就嗯，刚刚向角说他本来设定是一个嗯三四年级的小学生嘛，但是呃，就是我之前也是在网上查 Hello Kitty 形象的演变，然后就有提到，也是说 Hello Kitty 一开始这个形象是呃面向儿童，尤其是面向女孩设计的，但是后来他走红了之后。嗯嗯，可能也是为了卖周边，然后他们这个形象就把它拓展到了成年女性，就是你会看到 Hello Kitty 穿高跟鞋，嗯、然后她是一个上班族的 OL 的形象，嗯、她会穿那些呃，就是。呃 ，O L 的一些制服，而且她还有男朋友，嗯、然后她也养了一只宠物猫，嗯、就是完全是一个都市新女性、<笑>年轻女性的形象，我觉得很很很有意思。就是就像刚,刚提到，就她就是为了让你跟她共情，你觉得啊，我跟 Hello Kitty
2: 一样 ，Hello Kitty 很可爱，嗯、所以我要买一个挂在我的包包上。嗯嗯、对，她她其
1: 实这样也充分体现了 Hello Kitty 就是一张白纸。对。
2: 也是一个 fun fact 吧，就 Hello Kitty 在七十年代刚刚这个形象被推出的时候，它不是一个玩偶，它其实是一个被印在呃钱包上面的，就是那种女士小钱包上面那个图案。所以 Hello Kitty 一出来就是一个和呃资本主义这样、嗯、<笑>一个容器，然后它是买卖，<器><笑>就是对对对，<笑>金钱挂钩的一个形象。<笑>而且它是它是很它明确的，它是在一个 purse 上面，它不是在一个 wallet 上面。
3: 就 purse 是我
2: 们会觉得说，通常是会女性会去使用的一个，呃，装钱
1: 的一个东西。天哪，三丽欧，嗯、三丽欧真是太恐怖了。<对>但后来三丽欧出的很多角色也是有嘴的，就 Hello Kitty 是最早的没有嘴的角色，后边的设角色设定可能像那个什么，他、嗯、叫什么？那个兔子啊，胡萝兔子很、啊、兔子很,很红的那个，对。对对对，我老记不住他的名字，他就是感觉他的性格和嗯,嗯、呃、角色会更鲜，会鲜明很多。但我觉得这个也充分说明了，就是过去大概不到一百年的时间，嗯、这个嗯一百年可能有点长。就说日本战后吧，到现在社会对于可爱的这个。审美或者需求是在变化。对
0: ，我觉得就是我们刚刚提到所有的这些形象，不管他们是从一个故事开始，他们有一个完整的设定，然后他们会说话，他们有呃，就是有他们自己的那个角色故事，还是像 Hello Kitty 这种，他就只是一个形象，然后他的设定是呃，随着卖周边，随着。大家对他的共情，他的人设是慢慢丰富起来的。就不管怎么样，包括就是可爱这个形象本身，它不仅是随着历史时期，好像我们对可爱它做一个审美概念，它有一些变化。比如说，可能以前我们觉得 Hello Kitty 是，啊、呃，比如说一个顺从的可爱的小女孩的形象，但今天像刚刚提到他们可能三六幺后来出的形象会。就好像是可爱这个这个审美的这个市场的细分，它会出更多不同的种类。嗯、但同时，就是我觉得我们要区分一下，嗯、比如说 cute， <对>还有卡哇伊，或者说中文的可爱这些词，它本身背后的呃隐含的含义到底准确来说它们有什么区别？就是我们提到日本的卡哇伊和 cute， 比如说米老鼠的 cute， 它显然是两个审美概念。
3: 对，然后当然就他们
0: 也是不同的历史时期和，嗯、呃，也经历了不同的发展形态。虽然他们有一些共同点，比如说头特别大，但是呃，这个审美上还是有很多细微的差别的。这个跟美国还有日本，嗯、呃，就不仅是战后吧，可能从十八世纪后期开始，就是 cute、卡哇伊、可爱这些概念的呃起源和演变都有很多的关
1: 系。我这里要强行插入一个，再次插入一个关于猫的事情。c u t e 这个词最早被使用是在1731年，然后它当时是 "acute" 这个词的简化，就是 "acute" 这个词是尖锐啊、锋利啊，同时也带着一些就是很聪明的那个尖锐的意思。这不就是猫吗？然后到大概1830年左右，也就是100年以后，它才逐渐具备了我们现在今天所认为的含义，就是它是。呃，吸引人的，然后这个吸引人的特质里面，其中包括就是它是无邪的、幼稚的，因为这种特质而吸引人。就这个是在嗯十九世纪中后呃中期才出现的这么一个概念。然后之前刚刚像提到所谓战后，我发现就是啊、呃，还挺多文献有说觉得这个可爱形象的出现和流行和。嗯，一个是一战，就是比如说像刚刚提到的，呃，米老鼠啊，还有迪士尼的出现，呃，会会稍早一些嘛。然后这些就是一战的残忍和这种血腥嘛，我觉得让人们产生了一种对纯真和温和和柔弱的这种渴望。包括日本之所以卡哇伊这种文化会越来越流行，也是和日本在二战以后的这个。是有很大很大关系的。
0: 我就想到之前、啊，嗯，向和考推荐我读一本书，非常有意思，叫《Our Aesthetics Categories ute,》， funny, cute, interesting。然后这本书的作者。嗯 ，Sienna、um, Guy， 我不确定我读的对不对，听起来像一个粤语名字。就是他提到一个我觉得挺有趣的观点，就我们先讨论一下 “cute” 这个词吧，先把卡哇伊放在一边。就是他提到说，他觉得 “cute” 的概念形成于十九世纪中期的美国，然后他觉得这个跟同时期也是中产阶级、中产阶级家庭这个范畴在美国嗯、呃、成就是出现成型，嗯、<哼>然后。他提到其中很重要的一点是他觉得这个跟女性在中产阶级家庭中的。性别角色的转换，就是女性这个角色在家庭中她角色的转变有关。因为呃，我就记得以前啊、呃，就是我以前在做另外一个 research 的时候，看到一些相关的东西，就是讲到美国家庭主妇形象的变化， mm hmm. 就是可能在十九世纪中期的时候，当时对女性的要求，呃，就是他们有一个说法叫 the culture of domesticity， 或者说叫 true woman。然后什么是一个 true woman？ 什么是一个真正的女人？然后他们对。她。他的要求是，他要呃忠，他是很有宗教色彩的， mm. 他是要求他要忠诚、mm. 纯洁，然后能够照顾家庭，而且他必须要顺从。但是到了呃二十世纪中期，到了战后，就是更流，那个时候是呃 nuclear family 所谓核心家庭这样子的一个嗯、呃、形态出现。然后这个时候对女性在家庭中的要求就变成了呃三个关键词，叫消费主义，然后是 sexualized marriage。就是是一个嗯、um, 有性爱的
3: 家庭，<姻>或者说
0: 女性是要求是有吸吸引、<对>有吸吸引力的一个家庭里面，<对>然后同时这个女性要积极参加社会运动，就相当于是呃、uh, 你要有吸你要漂亮，你要性感，然后你要有一些嗯。Um, 社会关怀、呃、怎么说？社会关怀，公共生活。知识，对对对对同时你要会买东西，对对对对就是我觉得对对对对对。consumerism 的这个加加入非常有意思。然后这个就跟美国战后就是呃，比如说工业化，还有早期资本主义，就是二战前早期资本主义的发展有关。然后同时在这一时期也有更多的年轻人，就是他们开始。呃，搬出家庭，然后他们来到大城市工作，嗯、然后呃，所有的这些，就是我觉得随着这个女性在家庭中形象的变化，你也可以看到，我觉得可爱的这个形象跟她的变化是有关的。就是可能我们以前想到可爱，最早是、嗯、可能跟这个女性的形象是有点像，她是一个相对比较纯真、无害、顺从的形象，然后她要漂亮，当然，但是到了二战之后，呃，就是这个消费主义进入到。生活的方方面面进入到家庭、婚姻的概念的时候，你会看到可爱，就是可爱也和消费主义和这个商业化的呃整个就是进入生，就是进入 everyday life 是离不开的，对
1: ，对。而且就是，我觉得可能，比如说更早的时候，可爱是迪士尼是，是是一些给儿童看的这种卡通形象。可能到后来，越来越它就出现在家庭的角角落对对对，什么东西都是可可，每一件日常用品上面。都可以是有可爱的这种图案的，它不只是给小孩用的东西里面才会有的。对，
0: 我觉得可爱这个形象，嗯、可能一开始大家想到是给儿童消费，但我们今天就是所有人都在消费可爱这件事情，甚至我们很多时候看到是成年人消费的比儿童要更疯狂，比如林娜贝尔，是对，对对对对<笑>对<笑>对对对对对,对,对,对,对，这
2: 个好像是一个反向的一个发展，就是。你知道为什么？就是它同两个两个方向同时在发展。就刚才胡说的那一点是，是它从一个呃软弱的一个形象，或者从一个就是非常单一的纯真的可爱形象，发展成一个更加复杂，有很多很多刺激，嗯、然后很多去满足各种不同消费者不同的需求的一个呃很复杂的一个形象。一个一个美学期对。对对对
0: ，然后既然提到儿童这个事儿，就是那本书里面还讲到一个我觉得很有趣的，我不知道的历史事实，就是是本雅明之前有一篇文章，然后呃，就是他提到说啊，十、呃、九世纪之前，其实玩具这个东西本身它也不是由专门的玩具制造商来做的，而是由。木匠、锅炉匠、铁匠这些手工艺人制造，就是我们想到，比如说那些欧洲、中国的可能小木马呀什么的那些东西，就是它是，呃，它是从工业的角度出发的，就是说我我做我用这个材质做一个东西，然后我顺便做一个小的东西，然后这个东西可能给小孩玩，但是这个儿童玩具和其他的成年人会使用的工具是一起售卖的，然后。在也是同时在提到，比如说十九世纪中期可爱的这个概念 cute 这个概念出现，然后那个 true woman 的这个概念出现，同时也在这一时期，就是本雅明是说他认为嗯儿童的童年的这个概念在这一时期浮现，就是呃，小孩不再被视为是缩小的大人，因为我们想到像拜占庭的圣像画里面画的那个耶稣，就是有圣母，<笑>就是圣母抱着一个。几乎是迷你版的小人，老头的一个<人><笑>那个、那个、<对>很多身上画小老头小人，非常非常恐怖，就是非常恐怖。对对对，就是我记得我以前看那些拜占庭圣像画，我就非常疑惑，<对>我觉得非常可怕。对，但是但我觉得这就这些图像告诉我们了，以前大家是不会觉得小孩是小孩的，他只是一个没有长大或者他是一个缩小版的大人，小孩和大人是没有区别的。但是在这一时期，当儿童的概念出现的时候。小孩不仅不再被视为是缩小的大人，而他甚至都可以不再是人。就是本雅明提的这一点，他说他觉得儿童甚至不一定有道德，他可能是很残酷的，就是他是可以去毁坏一些东西的。然后所以，呃，玩具就会。就是在这一时期，从那些木头啊、铁这些材质变得越来越柔软耐用，就是为了更加受那个儿童的那个蹂躏。嗯、比如说小孩会咬啊，<对>或者是会把玩具扔得到处都是。
1: 对，对
0: ，嗯、对，对嗯，对。然后到十九世纪中期，可能美国南北战争之后，这个时候美国才出现了玩真正的玩具工业。然后这个作者他提到的一个观察很有趣，他就说当时制造的材料玩具其实都是硬材质的、机械的，不仅是说因为这些东西比较耐用，而是因为当时玩具还是托托于呃工业产业，所以呃，而且当时的工业产业主要是由男性主导的，然后他们就很喜欢研究一些机械这些东西，所以当时觉得玩具是一个呃工业水平的象征。然后他们是不会做这种弱小无助的形象，他们不是做给小孩玩，他们是做给那些工厂老板自己开心的。嗯、然后就让我想到以前就是那些嗯，可能欧洲的不仅是那些小猫，还有一些玩偶，就是一些木偶啊。可能我们今天看来就会觉得特别恐怖的一些东西，嗯、但他们其实就是最早的嗯，可能是
1: 玩具吧，所谓的
0: 。但是今天看来你会觉得这种东西给小朋友玩特别恐怖，嗯嗯，
3: 嗯
1: 嗯对。我觉得就是之前我听呃《互左互右》他们有一期讲维尼熊的那那一期节目里面也提到，就是说关于儿童和童年这个概念的产生，学界有很多<对>有很多争议吧。但是呃，我们普遍看到最有名的一个说法就是说，在一八五零年代到一九三零年代，这是一个就是巨变的时期。呃，在这之前的话，呃，存在很多比如说童工啊，或者是儿童的性剥削，就是这种。呃，现在看来非常难以，就是难以接受的一些现象。然后那个时候的儿童，他们的劳动价值是比现在要高很多的。然后他们的福祉也好，他们作为作为一个人的这种价值是，尤或者说成人对于儿童赋予的这个情感价值是相当低的。但是就是在这个到二十世纪三十年代以后，嗯、就是儿童就逐渐的开始，或者说已经。在经历这个历史时期的发展之后，它变成了一个爱的对象，嗯，而且是而童年就变成了一个神圣不可侵犯的、不能被玷污的、要快乐幸福的这么一个概念。<对>就是这个是一个，呃，还比较新的事情吧。尤其是对于十四岁以下的儿童来说，他们的这个经济价值，或者说他们作为劳动力的这个经济价值是主就是骤降，然后他们的情感价值就是无限的上升。这个可能是对于我们来说，呃，对于一个当代人来说，会非常熟悉的一些一些东西，就是我们要保护小孩，然后小孩要度过快乐的童年，这些，我觉得这个跟就是玩具的这个呃越来越柔软也有很大的关系。或者说玩具的柔软就是充分体现了这一点，因为就是对于玩具的这个安全性来讲，现在是非常重视的嘛。你如果呃很硬啊，或者是比如说容易被小孩吞咽啊，或者会容易刺伤啊，包括那些儿童乐园的设计就是越来越软，这个棱角越来越少。嗯
3: ，这个就
1: 是我觉得就是体现呃，充分体现了人们越来越，甚至是成人世界越来越注重儿童的这个安全。嗯，但是就是还有另外一个有意思的事情，就是说。我忘了是哪一本书里面提到，就是可爱的这个流行，现在我们我们所说的这种可爱的消费品，它已经就是对于成人来说也是非常日常的一个东西了。这种流行是否就是意味着童年的童年与成年的界限逐渐变变得模糊？因为在比如说历史上的话，这个童年和成年的界限一开始是模糊的，然后后来它逐渐变得清晰了。但是现在我觉得可能也许因为意识形态的变化也好，或者是呃成年人面对的社会压力越来越大的这些。些因素，以后就是可能可爱这个东西也让成年人想要有一种就是返回童年的自己，我也可以成为一个柔弱无助的，然后同时也是幸福快乐的这么一个形象。我觉得可能有一个这个潜在的情感需求在里面。嗯。
0: 嗯，这个让我想到就是，嗯、呃、可能有一本很畅销、大家都读过的社会科学的书，就是 Neil Portman 写的《童年的消失》。当然，他是从呃大众传播历史的角度来讲，童年这个概念是如何出现又如何消失的嘛？因为他一开始就是说，在十五到十六世纪印刷术普及之前，呃，成年人和小孩接触信息的媒介是。一样的，所以那个时候也没有很明确的信息的区区分。但是等到十六世纪之后印，印刷印刷术出现之后，成人因为能够阅读、能够识字，所以他们能够掌握更多的信息，他们变成了比小孩更、嗯、呃 superior 的一一群人，嗯、<笑>所以小孩就变成了一个更低等的，就是所谓的呃获取信息能力没那么强的一个群体。对，嗯、对然后到了二十世纪之后，电视等大大众传媒的普及，但是反过来，就是他讲成童年的消失这个概念嘛？他从传播学的角度来讲，就是他觉得，就是因为电视的普及是绕过了文字这个媒介的，然后他就导致儿童被迫提前进入了成年人的世界，他们不再受到这些呃信息 censorship 的保护。当然，我觉得那个是在二十世纪可能前半夜的情况，在今天我们看到是可能，不管是电视还是网络上的信息，可能它会经过一些。嗯、呃，比如说十八岁以下不能看的这些，呃，一些信息筛选。但是我觉得这个和呃，刚刚考讲的这个界限模糊，它好像是从呃另外一个角度界限变得模糊。嗯、但对于成年人来说，比如说在电视上，嗯、它会有儿童频道，它会播出儿童节目，但是成年人也会去看这些儿童节目
1: ，<对>比如海绵宝宝
0: ，是吗？<笑>干嘛又要去城市罐头呢？<对>真的
1: 是，我没说啊，我没说啊，<笑>不是我说。
2: Anyway， 嗯，但这个这可能也是我自己的困惑，或者是我有个问题吧。就是我会觉得，比如说，如果从一开始可爱的这个概念，它是作为一个关怀儿童，或者是关怀我们社会上的这种弱势群体，它所产生出来的一种审美体验也好，或者是一种呃。就是我们日常生活的一种呃经历也好，那嗯，他现在包括像卡奥和胡之前也说的，就是我们作为成年人，我们对现实社生活有非常多的不满，所以可能我们会就是再去追求这种可爱的体验，或者是希望我们能够生活在一个没有烦恼，然后非常快乐的一个环境之中，但同时。它，所以它还是作为一个关怀的东西存在，但同时也会有人用这种可爱的、可爱化的东西或者低幼化的东西去消解一些我们平时需要呃进行的一些严肃的讨论，或者是我们需要直面的一些呃痛苦也好，或者是严肃的问题也好。所以我我就很困惑，我觉得就是它是一个真的就是我们说它是一个不断去游离的一个和不断游离的一个概念，对，嗯。这个也是那个书里面说的这一点，就是说，嗯，他们其实追追求可爱的这一点，他们其实是非常清楚的知道。就像我们刚才说的那种逃避虽可耻但有用的那种感觉，那种心态，就是你知道你的生活非常。就是充满了坚硬，充满了坚硬的边角，充满了各种痛苦，充满了各种严肃的东西。然后，所以你想逃避，所以你想去拥抱那些软乎乎的东西，然后你想自己也去，甚至自己变成那个软乎乎的东西，然后你就可以逃离这个非常痛苦的现实。嗯，就包括像考说的，就之前可爱出现的原因，是因为大家对战争的厌恶，或者对那种残酷的一种恐惧。那对对，对现在的年轻人来说，虽然现在战争依旧存在，但是可能在我们的日常生活中，他的这种战争被细化成了各种生活中的非常严峻的挑战，<对>或者是各种生活中的压力。嗯，对。嗯，
1: 我觉得这个就很让我想到、嗯、呃，日本的情况吧。就之前也是看到，比如说所谓，首先就是日本是一个一切都可以萌化的，嗯。国家或者是文化，就比如说，嗯、日本真
0: 的很会搞啊
1: 。对啊，但我觉得这个会搞，就是现在自从开始思考这个问题，我觉得这个会搞是就非常有趣的一件事情。就比如说，呃，不知道大家知不知道舰娘，就是他就是把军舰，呃，给可爱化。当然是这个可爱化，就是说他是和萌妹子，就是可爱的年轻女孩挂钩的。然后，比如说日本的，呃，像飞机、军舰，他们都会有可爱的，就是萌化的形象。这个也让我想到，就是像提到的这种把暴力或者是一些严肃的东西给可爱化的这样一个趋势吧。我们其实在国内现在也并不陌生。嗯，比如说之前小叉车，就是小叉车这个叫法，它本身也是个可爱化。就是你当你说到小叉车的时候，它就不是我们日常生活中见到的这个，呃。这个工具以及驾驶它的人，而是它是一个形象，一个可爱的，好像并没有那么坚硬，也并没有那么呃涵盖那么多劳动的这么一个东西。另外，呃，说到日本很会搞这件事情，就其中一个我看到一个说法是说，这跟日本就是神道教的泛神论是有关的，就是呃，像比如说我们知道日本的呃。一切东西都可以被做成可爱形象，包括各地的这个旅游宣传大使熊本熊之类的。然后还有，嗯，比如说像今天早上，呃，是像刚刚分享的那个一片三文鱼也能变成一个可爱形象。就这个跟就我觉得这样想也有一些道理，就是比如说这个所谓的泛神论，它就是万物有灵嘛，这种感觉，你是一个花花草草，它都可以是神，可以。过渡到可爱化的这么一个呃概念里面，就是所有东西都可以有脸，就像 Jellycat， 就虽然 Jellycat 是个英国品牌，但我觉得它充分就是吸收了这种一切东西都可以可爱化的这种形呃这种理念吧。<笑>之前不是我们我们我们三个在聊天时讨论到，就是 Jellycat 它竟然出了就是海鲜锅，我觉得已经是一个就是没那么没那么让我震惊的了。这震惊的是瑜伽垫，就是瑜伽垫它都可以安上一个 Jellycat 那种标志性的可爱笑脸，它也可以成为一个玩偶。我觉得 Jellycat
0: 我们今天会觉得它它的萌萌点之一就是在于它不是把这些事物本身。安上了一个可爱的脸，而是他把我们这在生活中看到这些事物的形象安上一个可爱的脸，嗯、就是比如说那个瑜伽垫，<对>它是打不开的，因为你在家里买个瑜伽垫放在家里，家它就是卷起来的，<笑>它不是摊开的，<对>就所以他做的他做 Jellycat 出的瑜伽垫玩偶，它就是一个卷起来的瑜伽垫。然后比如我手上抱的这个西瓜，我刚突然间想到，它是一半，它是一片西瓜，一片西瓜它不是一整个西瓜，这<对>不是甜里。对对,对对对，就是出现在你餐桌上的西瓜，然后呃，就像刚刚分享的那个，就是日本投票那个什么可爱玩偶，然后有一个是一片三文鱼，嗯、它是我们在餐桌上看到的一片三文鱼，嗯、而不是整个对，鱼本身的样子。就是鱼本身的样子，它是不可爱的。但是你要把生活里见到的一些东西拟人化，你会觉得哦，这个东西好萌哦。就是它它它背后这个萌的商业逻辑，我非常佩服。
2: <笑>对。<笑>胡说的很对，对它就是都是商品嘛，其实，它对，对，它其实都是商品，必须说，对，对，比如说你说一牙西瓜，它是一个在超市里的商品；一片三文鱼，<对>它是一个在餐厅里的商品；一个卷起来的瑜伽垫是一个商品，<对>它不是一个备用的。东西，我觉得这侧面上，对,
0: 对我觉得这侧面上也说，就是因为我们接触这些事物的时候，<对>我们都是以消费的方式去接触的。嗯、我们不是去田里把那个西瓜挖出来。如果大家都去田里挖西瓜吃的话，那 Jellycat 出的西瓜就会是。<笑><对><笑>对，<笑>如果大家如果瑜伽垫在家里都是摊开的话，那他出的瑜伽垫应该也是摊开的。是
3: 的,是的，是的，就是
0: 这个商业对对对，这个就就很像那个迪士尼以前那个《美女与野兽》里面那个。嗯、因为我是之前在 j K 商店里面看到他有一套那个餐具，我想说这不就是《美女与野兽吗》？但是，我以前从来没，嗯、我没觉得《美女与野兽》那个茶杯什么特别。萌，但我今天看到 Jelly Cat 都觉得好，对，我觉得可能是美女
2: 野兽里面那些茶杯和那些门啊什么，他们太灵活了，他
1: 们还是不够笨拙，他们太像真
2: 人了。那个时候
0: 的动画片，迪士尼动画片，他们出的茶杯和就是你会觉得茶杯是小孩，然后那个茶壶是妈妈，你他会有这种设定，而且他们都是会说话的。然后我见那个茶壶还是会画口红什么的，但 Jelly Cat 就是他没有性别，他非常简单，他就是。呃，鼻子嘴巴，然后可以安在任何你看到的生，<对>就是或者说城市生活的这个体验里面看到的食物。<的>对，他的那个目标群体也是非常明确的，就是平时家里有瑜伽垫，然后看到的西瓜都是切开样子的，然后这样的人，
1: 这样的人的生活。对，对<笑>对所以这个其实很<笑>就是我吗？<笑>很神奇，就是就是比如说日本的话，<笑>早期这个可爱形象的发展，<笑>它可能是针对呃少女。这个消费群体，嗯、对对对但是现在我们已经看到，它就完全不是这样。嗯、就是这个少女，像走到 Jellycat 这一步，嗯、Jellycat 最早只出那种玩具小熊、小兔子、小小狐狸这种，就在几年前。<对>但现在它已经就是对对对像瑜伽垫，这是小孩根本不知道是什么的，或者说根本不会在意的一个东西。就它消它的这个目标消费群体已经变成诸在座诸位年轻女性，家里会有一个卷起来的瑜伽垫的这样的人。就它。<笑><笑>不再属于少女文化，我觉得这个针对对于欧美、对于日本都是这样。对，很对。如
0: 果你买一个瑜伽垫的 Jelly Cat 送给一个刚出生的小婴儿，小孩 makes no
1: sense。What the fuck？ 对呀，<笑><笑>对呀。<笑>对，在在在在日本这个这个语境里面，我觉得还有另外一个很有意思的事情，就是比如说我们从开始就把“萌”这个词也在和可爱的这种情感体验给混用着用了、啊，嗯嗯嗯，对对。但其实“萌”的话，最开始它是有性意味在里面的，就是它不只说你看了它可爱，而是说它这个有一种就有有一种性唤起的这种，想让你侵犯它、呃。对对对，就是这种，哎呀，这听起来 so problematic， 但。但是现在我们用这个东西这个词已经用得一个是非常混用吧，就是说萌可能就是可爱，或者是它是可爱的一个细分，嗯，但同时我觉得它也说明了就是。在这个可爱的概念的不断更迭当中，它其实呃里面这个情绪化或者是暴力或者是性相关的这个东西，这个元素也越来越多。尤其是当我们说到萌的时候，其实它肯定里面是有某一种，就是当你说到侵犯，它可能是一种直接的暴力的侵犯，或者是它是因为它长得很柔弱，所以你感觉到你有这种 power。针对他，那这个 power 里面可能还有性意味在里面。<对>就我觉得这个所,所谓的萌，就是最早，比如说当说到呃，主要用来形容少女这种形象嘛，就我觉得听起来就非常的糟糕。是<的>，但现在他也扩展到各种各样的东西上了。对
2: ，就是这个可爱的爱字就非常值得去思考嘛，就是这个爱到底是一个什么样的爱？就对我来说，就是还挺具有侵略性的，或者是。就距离非常近啊，很有意思。比如像之前啊、嗯嗯，就是刚刚胡说的那本书，就《Our Aesthetic Categories》，它里面就说，我们之前对于美学体验，我们都会用 “beauty” 就是美这个词去形容一个东西。嗯、但是美这个东西，美的东西，它是。就是我们说可远观而不可亵玩焉的一个、嗯、一个东西，它离我们的距离非常远，它甚至是高于我们的，它是一种理想化的状态。嗯、然后它就像是一个神仙一样的东西，它是个发光的一个神仙。<对>但是可爱的东西就很近，它是低于我们的，然后它是一种。卸可卸完的东西，甚至好像你就是要去，嗯、就是因为你有这个，能力要卸完它，对，对就是要有这个能力去卸完它，<对>所以它才可爱。所以，对对在想，<对>就是它的这个爱就很不一样，<对>因为就是对于美丽的东西的爱，可能是一种向上的一种爱，但是对于可爱的东西也好，嗯、或者是萌的东西也好，它是一种向下的一种爱。
0: 对，就是我觉得，就是可爱这个概念中的权利维度，嗯嗯、或者说包括它的性别维度是。呃，自始至终都存在，而且它是绝对不能被忽略的。就是比如说，我们会讲到说，以前会觉得顺从的形象，比如说 h e l o Kitty 是可爱的，然后今天想到一些，呃，比如说一些可能看起来有，比如说一个一只比较凶的小奶猫，你会觉得很萌。就是它很凶，它是有一些呃暴力的元素在里面，但是另一方面，就是因为它小，因为它凶，但是这个凶不会对你造成实际的威胁。所以，就是，就算他反抗，你会觉得他比你弱小，然后他的反抗对你来说是呃不产生任何威胁的，所以说你会觉得他可爱。如果他一旦真的会对你产生威胁，这个。可爱的那种感觉就会消散，对，而且我觉得就是觉得一个东西可爱，就是像我们刚刚讲到，我们去审审美一只猫，但这个东西对猫本身是不成立的，它就是一种将对方美学化、客体化，甚至是性欲化的。它是一种凝视，<对>就是就像我每天盯着我床上的杰瑞卡一样，嗯、就是它就是一种凝视，我就是觉得它可爱，然后我就不停的把我的情感，嗯、呃，赋予给它。而且这种，你当你说一个东西是可爱的时候，你也消解了对方的力量，就是可能它本身是可能会对你造成威胁的，嗯、但是你说一个东西很萌很可爱的时候，好像。他就不具备威胁了，就好像刚刚考说的那个，比如说日本的军舰上面会印一些卡通的形象，嗯、大家会叫叫舰娘。但是就是二战之后，一方面就是日本通过很多这种可爱的形象搞这种。呃，也不也不叫文化输出吧，对对对，就是打造一个那个国家的形象工程，对对就跟日本二战之后，比如说他们的去军事化，<对>他们想向世界传达，不仅是他们想向世界传达一个和平的、不具威胁的形象，然后，但是对内对于日本本国的国民来说，这也是一种，我觉得是一种集体潜意识，就是。呃， uh, 嗯、我们不想再像以前那样，就是包括天皇的权力，呃、uh, ，比之就是削弱等等，嗯、然后对那种反战情绪，就是整个日本社会就是流行的，大家会去消费的这种形象，包括大家会觉得剑娘很萌，都是因为。大家想去消费这种形象，大家想潜意识里觉得就是我希望这个东西看起来是不具备攻击性
2: ，<对>但一个军舰它就是具备攻击性。<对><对>但是你其实就是很恐惧这个东西。对对
0: ，但是他们用这些东西去嗯、呃、掩饰它，然后让国民能够去接受这件事情，对，也让世界可以接受这个事情吧。对，嗯，对。嗯对
2: 我觉得这这就是一个双向，就是还是要看方向。我觉得就是，比如说，如果一个、呃、弱势群体或者是一个在、呃、在下、呃、就是权力结构下方的人去谋划一个上层的一个东西，我觉得是你甚至可以说它是一种抵抗，它是一种柔软的抵抗，嗯、对对对因为它是我去我说你可爱，或者是我去我是其实战胜了恐惧，或者是战胜了一种权力不对等。但是如果就是现在很多我们可以看到很多例子，就是它是一种权力上游的。人去主动去可爱化自己的这种暴力的行为，或者是啊、呃、一些就是呃侵略性的一种行为，这是非常可怕的。对，就是他们已经学会了你的招数了，就是我们学会了你反抗的招数，<笑>我 i t e r n a l i z e 你反抗的招数，<对>然后我现在用这个来对付你，就很吓人
1: 。甚至是说，我觉得权力下位的人可能会体认这种情绪，就是会把他。会内化这种，就是一个更一个暴力机关或者一个暴力的行为，他可能是可爱的。这种就是当你一旦就是把这个情绪内化之后，你又会忽视他的。呃，权利和这个杀伤性。对
0: 对对，而且我觉得就是可爱这个概念的性别化维度，不仅是说很多可最早的可爱形象本身它都是女性向的，它的形象是女性，或者它的呃目标群体是女性。就是我们刚刚讲到可爱，就是。被可爱化的这个困境，就是你的力量和你的严肃性都会被可爱这个概念所消解。嗯、我觉得这个跟女性很多时候面临的一些困境，嗯、它在结构上也是很像的。就是可能女性很严肃的想做一些事情，嗯、然后别人就会说。她是个女的，啊，你就是在撒娇或者她很美，对，或者说你就是在跟我吵架，<笑>你就是喜欢撒娇，<对>呃，就比如说女朋友吵了架哄，嗯、就是或者说，呃，因为她是可爱的，嗯、所以她说的东西是不重要的，<对>她所以她的反抗是没有威胁的，嗯、就是这种被消解的困境，一直以来，不管是女性在历史上被别人称为漂亮，就是她都是一种呃。一一种话语结构，然后它要消解你的这个东西本身的力量，因为对，就是你被凝视的，然后不管你做的什么事情，它好像都是一种表演，你的反抗也是一种可爱的表演，嗯、而不是一种真的反抗。然后我觉得这种困境就是，不管是女性还是猫咪还是 Jelly Cat， 他们都是一样的。我并没有要为 Jelly Cat 维护的意思。<笑><笑>
2: 它<笑>还是一个消费品，<笑>但是 Jellycat 是无辜的，但是创造 Jellycat 的人并不一定。<笑><笑>
1: 好有意思，就是刚刚像提到的，这个可爱的爱到底是一种什么爱？我觉得这个最核心的，就是像你刚刚说的，它是一个从从高高在上的爱，嗯、就是在这个在这个从上往下的爱的这个里面，它既可以是有暴力的，尤其是甚至是性暴力的元素，同时它也有这个 caring， 就是关爱、<对>保护这样的元素。嗯、就比如说，我觉得这个说到这个就。不得不讨论到性别议题，比如说所谓的这个男性对男性要保护女性，这个本身也是暗含在这个结构里面。它这个，但它这个所谓的可爱，这个爱可以是在它是一个，就这个爱本身也是一个很游离的状态。就是如果他是采用了这样的一个，呃，觉得对方可爱的这样的一个高高在上的。态度的话，一个是将对方审美化，另外一个就是你可以在任何时候选择你这种爱是一种保护、一种照顾，还是一种暴力
3: 。贝卡贝卡贝卡贝卡贝卡就
1: 就突然变得很严肃。那么，既然既然如此严肃，那么我要我要我要强行插入关于林奈贝尔。首先，我就是我不知道林，<笑>就是我对林奈贝尔的了解非常少。然后。我，但我非常好奇，为什么他如此走红？就是他可爱到底在哪里？我真的 get 不到。呃、但是就是经过了很多自我学习，以及我昨天哎、呃、前天才和一位灵学家进行深入交流<笑>之后，就我觉得他其实就是这是,是一位豆友，然后他呃在做和迪士尼，尤其是琳娜贝尔这个形象相关的研究。嗯，他给我讲的很多事情，我觉得非常有意思。呃，一个就是说，呃，其实我觉得他就正好回应了刚刚呃两位提到的一些一些事情。就是首先就是这个所谓的一个可爱的形象，它具备或者说使形象变得可爱，具备某某种程度上的这种反抗价值吧。就比如说琳纳贝尔这个形象，它呃，首先它自己本身没有什么。就是他的设定非常少，然后他是在这个粉丝不断的给他进行二次创作和建构故事中，人设逐渐丰满起来的。然后这个丰满起来的形象就是有很多侧面，就比如说他的这个打工人形象，我就觉得非常有趣。嗯，就是我觉得对对对，我们在之前的迪士尼形象，<笑>对对对这个迪士尼，比如说米老鼠啊，或者是哦，我还记得就是呃，唐老鸭的叔叔是一位资本家，每天在金库里游泳。但是，比如说，在琳达贝尔中，就是首先，琳达贝尔的成年人粉丝，大家都是很多都是年轻打工族，这也体现了就是粉丝对于这种可爱形象的需求，它不仅仅是说你就摇头摆尾做出一些可爱形象就好了，而是说，就是比如说，他有一个著名视频，就是他在给那个路过米妮的时候给米妮让路，就是上海迪士尼的两个两个穿玩偶装的人做出这样的动作，嗯，然后那个是一个我看那个视频，我觉得这是一个极其转瞬即逝的。就是这么一个动作，然后甚至我不知道，就是说这个东西到底是呃迪士尼官方或者是工作人员有这样刻意的设定，还是只是一个嗯，就是迅速捕捉到的一个很 random 的事情。但是对于粉丝来说，他就赋予了这个这个琳娜贝尔一个打工者的。形象就是他在给他自己的老板娘让路，<笑>就这种，我觉得这种解读是非常有趣的。就是他这个解读完全把一个就是不会讲话的 ，supposedly 在森林里面探险的一个布偶狐狸，这个形象就映射到了自己身上。就是我觉得大家是很这个粉丝是很清楚，我是在给迪士尼送送钱，迪士尼是一个资本家，然后我们就是大家都是辛苦打工挣钱的人，但是就是在在这个在这个过程中就是。在这个对于这种打工人形象的解读里面，他就把琳达贝尔的这个我们去消费他，然后他作为一个资本的象征这样的一形象，变成了他和我们一样也是一个打工者的形象。就这个，我觉得超有意思。嗯、对对对，
0: 嗯，对。我觉得这一点就可明显可以看出，呃，丽娜贝尔诞生的时代和小熊维尼诞生的时代就是很不一样，因为他们都像是呃，就是有这个设定，就是在森林<对>里边<面>，然后都是本身就是玩偶，但是小小熊维尼里面就没有，大家不会给小熊维尼的故事加入这种什么打工族的这种设定还有解读。对我觉得
2: 他、嗯、可能大家觉得丽娜贝尔可爱，就是呃，打工人这个形象叙事的加入，也是大家作为。比如说林娜贝尔粉丝，或者我们说文学家，我们可以共同去创造一个叙事，所以我们有这种 power 吧，是<的>就是有这种能力，或者是我们有这个权利去构筑一个对对对的、呃、就是一个叙事。然后它不是、呃、迪士尼给的这个叙事，是是是或者是一个一个作者给的一个叙事，而是我们作为他的消费者，或者作为他的粉丝，我们共同创造一个叙事。呃、嗯，就像考之前我们聊天说到考说，这其实就是一个 feedback loop， 对吧？就是林娜贝尔他们呃，扮演林娜贝尔或者是林娜贝尔周围的工作人员，他们也会时刻去看，比如小红书啊，或者是粉丝群啊，粉丝想看到林娜贝尔有什么样的反应，他们就会去说 OK， 我们去 follow 这个他们想要的这个叙事，然后我们去。所以我在想，比如说他给米妮或者什么叫米妮或者。米奇是老板和老板娘，这可能是他们看到了这个，就是啊、嗯嗯，粉丝的这些反馈之后，对，然后他们说 ，OK， 那我们下次我们需要去表演这种这种行为，表演这个剧情。天呐，我觉得这就
0: 是这就是我们内化了这个大数据的算法，把我们的现实生活中也变成了
1: 。我觉得这个是这个是这样，就是说，首先。大家都很清楚，就是迪士尼是一个全球商业帝国，然后它创造出来这些东西是让我们消费的，嗯，但同时我觉得现在这个这个参与文化的如此深入，在整个就是相当于渗透了我们生活中的所有部分。这个 feedback loop 这个词也是我那位神奇斗友就是提供给我，他就他就说到说到就是说这个呃，对于琳达贝尔形象，其实我觉得当当然绝对不止琳达贝尔，就是很多很多。就包括我们看电视剧、电影，或者是任何这种有粉丝参与文化的这种文化形式，现在的这个呃粉丝和这个创作者之间的互动是，呃或者说粉丝作为消费者去给嗯。嗯去从各种直接或间接的对这个创作者提出一些要求，这种事情已经现在变得非常就是比较普遍了。但同时，我觉得它又是一，就是它具有就是这个创作者所谓的创作者或者这个资本方面又很神秘，就是我们并不真的知道，比如说工作人员或者是迪士尼高层是谁，什么人在做这个决定，他们在就是他们到底是主动的去。呃，把这些粉丝的需求 incorporate 到他们的日常表演中，还是说这是一种呃，工作人员作为上网的人，他们看到了，然后他们觉得啊，我们可以这样做做，就是这些都是未知的，但是这种未知性，其实我也我觉得也指这个就是消费者和资本。互相就是这个中间的这个游戏变得很有意思。他如果是一个很直接的，我们知道哦，就是粉丝做粉丝要求什么，他们就做什么。那这个东西可能也失去了它的这个趣味性。就是越是不知道这个官方所谓的官方，就是也就是资本他们会怎么怎么看待大家的创作，或怎么利用这个大家的创作再再次卖给你。就是我们不知道这个事情是怎么发生的，所以才会产生更多的这个 digital labor。就<笑>大家就越是不知道，越会去 l a b o r 说我 generate 更多流量，嗯、然后去去试图去,<笑>去让林娜贝尔也好，或者是任何其他的这种大家就是萌的东西，嗯，让他们去做出一点的反应。嗯、
0: 对对。然后我我我觉得这其中就是这种粉丝参与文化中间就是有一个很有趣的那个矛，潜意识中的矛盾。就另一方面，嗯、呃，就是。你是在消费这个形象，你你是像作为一个观众，你去看它。但另一方面，大家都很明确知道这些可爱的可爱的玩偶，它是由人去扮演的。就是我觉得大家对于这种林娜贝尔的可爱，它是它其中的表演性是非常显性的。然后大家都知道它的可爱是表演出来的，但是我们都愿意去消费它。而且就是如果万一出现了穿帮，比如说。比如说迪士尼是会严禁规定，就是他们就是扮演琳娜贝尔扮演所有的这些呃卡通人物的工作人员，他们是不能在呃公众面前脱下衣服，然后他们也不能喝水进餐，<对>然后他们同时在一个园区只能出现一个这个人物，就是在这个迪士尼只有<对>只有一个卡通同一个卡通人物出现，一只官
1: 方<笑>对对对,对对对对，对对对就是
0: 他会有这些所谓的很严格或者说被我们称为很专业的这种呃表演的规定，它都是为了维持这个。呃 ，fantasy 的完美性就是你来迪士尼，你就是为了消费这个幻境的。嗯、就是一方面知道我是花钱进来的，但是我又希望我消费的就是真实一点。然后我觉得这种这种对于可爱的表演性的这个，是是就是我知道，但是我忽略它的这种矛盾的潜意识非常有意思。就是我之前想到就是。那个就是那个日本漫画《白熊咖啡馆》里面也有一只熊猫嘛、啊，然后那个熊猫也特别可爱。嗯、然后那个熊猫的工作就是每天去动物园上班，然后就是表演可爱，<笑>就是在里面翻个跟头，<对>然后大家就会发出咔咔的这种叫声。然后动物园关门了，它就会到点下班，然后就回回回到家被妈妈骂，然后去咖
1: 啡厅做一只普通的熊猫。<笑>我觉得就很很真实。<笑>这个我想到就是我前一段时间。前一段时间，纽约重映了高田勋很早期做的《熊猫家族》的那个动画。然后那个《熊猫家族》里动画就是有一只熊猫爸爸和熊猫儿子，他们就是不想在动物园里面上班，然后跑出来遇到了女主。女主是个小学生，然后这个小学生呢。他想让熊猫爸爸当自己的爸爸，又想他同时又想当熊猫儿子的妈妈，就是这种非常奇怪的这种关系。嗯、但是在一番事情发生之后，嗯、熊猫爸爸和熊猫儿子就被说服继续回到动物园上班。所以每天小学生出门上学，动物熊猫爸爸和熊猫儿子去动物园上班。就我觉得可能熊猫咖那个白熊咖啡有在致敬这个动画，也许有对对。嗯、但这个上班就是这种感觉，我觉得也很有意思，就是。<笑>这就是大家的需求，就是我们需要知道熊猫也是需要上班的。它不仅不仅可爱不行，它还需要而且我觉得大家
0: 很明确，就是你长得可爱，那我就是要消费你，那你就应该进到动物园，或者你应该进到迪士尼那你就应该让我消费。对，对
2: ，他就是那个的，业嘛，就是他们是在以，对对对对。
1: 说到这个平衡，我觉得很很神奇。就比如说动呃迪士尼的这些布偶装的形象，他们是不能讲话的嘛。然后之前不就出现过就是冰墩墩那个讲话事件，<笑>然后大家都非常下头。就是我觉得这个是很有趣的。之前我看一个 B 站 UP 主，他就分析说说国内就是对于制造这种可爱形象以及它的后续的，就是创造这个消费热点的经验，其实是非常不足的。嗯就是这种穿帮事件，在日本和和迪士尼是不会发生的，嗯、因为他们是非常清楚这个套路。就是如果他一旦讲话，首先是大家就是粉丝，一方面希望他有很多反应，但同时你又不能穿，不能就是打破这个幻想，嗯、因为大家的幻想都是不一样的。嗯、就如果你突然出现一个人的声音，嗯、这个人的声音是很具体的，哪怕这是一个帅哥，<笑>就都会让很多人下头。我觉得这个也是。就是很有趣的一个，就是很有趣的这个事情。然后那个 B 站 UP 主就说，这是是因为中国的这个这个产业还没有足够发展，就大家的这个嗯，就所谓的不够专业，是不够专业，不够就是不够充分，所以才会变成这样
0: 。但像日本的，嗯、比如说熊本熊的形象就非常专业，他作为一个县长。而且<对>而且它是长期有人在运营和维护这个形象的，然后我觉得熊本是一个非常厉害的那个营销案例，对我至今还在经常买他们的牛奶和鸡蛋
1: 。然后他还有那个，就他不。不仅是说，比如说像冰墩墩，可能冬奥会之后就就销声匿迹了。但是熊本熊它就是一直有自己更新推特账号，有日常照片，然后过一段时间还会发生一些事件，
2: <对>就直接常青树真的常青树
1: ，就是因为它需要维持它这个这个形象的<对>呃怎么说，就是、啊、号召投资啊，包括旅游业的这个这个需求是持续的嘛？就之前看到那个熊本熊腮红丢失，太会了。<笑><笑>他太会了，就是他最后就,就还是他召开新闻发布会说熊本熊腮红丢失了，然后，然后这个这个事件最后演变成就是其实是为了推广熊本熊本县的这些红色食物好吃到<笑>让大家吃到之后腮红都飞走，就太会了，太离谱了，我买真的是，就是充分理解了社会心理对于可爱这种东西的。他就是不能是不一个一个单一的不会动的形象已经不够了，他还需要一些发生一些就是像腮红丢失这种可爱的事情。嗯，说到这吉祥物，我觉得还要提一下就是 uncanny 和 cute 这个概念，就是 uncanny 它是一种呃翻译成中文也没有对应的词，大概就是说熟悉的东西带来的恐怖感。嗯，就我觉得这个界限也是很模糊的，比如说，比如说二胡男子。就是一个很 uncanny 的东西，他可以，他就是他他同时也是可爱的，但但是他又有点有点怪。我觉得现在大家
0: 都会，大家就会喜欢神丑，就是你神，嗯、就是就是当这个可爱的消费市场也兴奋的细的时候，你看到一个人畜无害，其中有一条赛道是丑，对对
2: 对，这其实就是万物，但丑也是笨拙。嗯，对，丑也是笨拙的一部分嘛，就是，不然胡兰子看起来就不太聪明的样
1: 子。哦，我觉得还有就是大阪那个世博会，大阪世博会之前不是宣布什么皮卡丘之类的是他的，就是推广大使，结果又出现了一个就是非常非常克苏鲁的一个吉祥物，有很多眼睛，然后变来变去，就其实我觉得它跟百变怪是一脉相承的，这样想来跟辛之卡比可能也是有点一脉相承，就他会。变，它的样子会变对
2: ，对。但是星之卡比和百对，但是星之卡比和百变怪就粉粉的一个 blob， 就是一个坨，和这个还是很有很大区别吧。那
1: 个是那个那个吉祥物，我现在都难以描述它到底是什么东西。它长着两只眼睛，然后它的形状可以变，它的它的推出的时候的形状就是像一个。好难形
3: 容，啊、触手难以形容，就是
1: 它很像一，就有点像触手，有点像你像烂泥
3: 。比嘎比比嘎吉比嘎比
1: 大家
0: 讲到，比如说日本战后的一些可爱形象，除了这些大众视野中的，呃，就是这些三丽鸥出的这些形象，或者是健娘漫画里的这些形象，现在提到呃，当代艺术里面可爱的。或者画可爱形象的艺术家，就是日本的影响是非常大的。嗯，最早可能就是不管大家都知道，比如说村上隆或者奈良美智，然后，呃，特别是在拍卖市场上，呃，战后当代艺术，然后晚拍的那些高价的作品，几乎都是一些符，呃，也不是几乎，但是有很多都是符号化的，哎，都是一般是一个可爱形象的艺术家，就比如说有什么 Mr 啊，什么六六角才子啊，然后 Mark Ryden， 什么 Harvey a l 亚卡雷，就是这。这些都是现在超级火的，然后可能不是很了解当代艺术的人，你现在你去看，比如说，因为拍卖，我觉得是一个比较呃大众的，显示大众会去看到呃了解艺术市场的一个部分嘛。嗯、对，然后大家,家会看到都是好像就是这些，其实草间弥生也是可爱，草间弥生也很 uncanny， 草间弥生、嗯、非常 uncanny， 对,对,对,对，但他也是可爱的，就是圆的、啊，对对，没错，对。然后我们我们刚刚提到那几本书里面，其实他们讲到日本，就讲到卡哇伊这个概念的时候，他们都不约而同的会提到村上龙和奈良美智的呃出现和他们的影响。然后这这些作者他们都提到，就是包括我们刚刚讲到的，比如说跟剑娘的概念一样，他们觉得这体现了一种嗯、呃、日本战后的整体的反战的民族情绪，就是对战争。创伤、战争的暴力，还有呃，天华国家这些宏大的叙事的一种消解和幻灭感。但是，我觉得另外一方面了，就是我是觉得我在其中也看到了，就是对现代性的。对意义这个东西的反抗，嗯、就是因为当代很很就是当代这个概念很重要的一部分就是反现代性。然后现代的时候，大家追求的，比如说在现代之前，大家可能追求的就是艺术的 mastership， 就是我能像达芬奇他能把一个东西画得很好。但是经过了二战这些事事情之后，它整个对整个人类文化来说，它都是一种对意义的幻灭。然后所有的当代性，不管是文学还是艺术创作各个方面，都是一种就是嗯。呃我我我不追求这，我不相信有什么意义，但同时我消费、嗯、就是，然后我觉得这种心理在这些艺术作品<对>为什么他们会被创作出来和为什么他们会流行，都是很有关系的。就是为什么艺术当代艺术会这些作品变得这么符号化，是就是而是我觉得它是当代视觉文化的一部分，就是我们生活的所有部分都变得这么符号化，而且我觉得当代艺术很有趣的一点就是。呃，也不只是当代艺术吧，但是批判是当代的文化创作很重要的一部分。但他们都是根植于这些文化，就他们一方面批判消费主义文化，但另一方面他们就是消费主义文化的一部分。他们这些符号化的作品就是最容易被大家辨识出来，然后最最容易成为商品。而在为什么这些作品会卖这么贵？因为你说一个东西卖这么贵，它就是放在当代艺术市场的角度来说，这些作品它们就是一个商品。那么就是它更容易被辨识的话，它就是更容易流通，它更容易做它的 marketing。就是你，一方面可以解释说为什么会出现这些作品，然后为什么他们会这么火，而且就像日本的很多的卡哇伊的文化一样，就是村上龙、奈良美智这些艺术家的影响，他们也影响到了欧洲、中国、全世界的当代艺术的创作。就是我觉得这些事情他们都是一体的吧，嗯，对、嗯。嗯，就是他们可以是当代文化中的一个分支，不是说所有的当代艺术或者当代世界文化都会变成这个样子，但他们是很，呃，非常容易被看到的一个趋势。而且
2: 我觉得很有意思的一点是，就是他们的艺术作品不仅会出现在拍卖行里面，而且比如说很，嗯、呃，比如说就拿村上龙和奈良美智做例子，他们两个也卖很多周边。就村上龙有很多很多的对，个花的商品，然后奈良美智有很多他的那个小狗的各种周边都在卖，就是对他们是非常是对，然后
0: 他们也经常会跟一些时尚品牌，不管是潮牌还是奢侈品，会做一些联名，就是感觉就是商品成商品，这就他们做的这些联名和，比如说藤原浩跟。一些时尚品牌做的一些雷鸣，我觉得本质上是非常像，它就是一个品牌加上另外一个品牌的合作
1: 。是的，就包括就比如说 Jeff Koons，、嗯、他其实也是在也是可爱<对>气球狗本身也是也是一种可爱，而且它对,、嗯、对，
0: 没错。而且我觉得 Jeff Koons 非常有意思，就是他一他在九十年代刚开始做气球狗或者他的各种气球雕塑的时候。他的想法就是要批判这些消费主义文化，嗯、但我们今天看到是 Jeff k o i n s 就是当代，对，对他是最大的消，最大的对,对,对,对，最大商人，他是这个最后的始作俑者。我觉得这是最有趣的
1: 。<笑>嗯，我觉得这个，我觉得消解意义这个，这个就是可爱，他去消解意义的这个点，我觉得非常好。就是像最开始提到的，他、嗯、就是这个可爱的 playfulness， 他可以去消解。很多东西，就是这个是，嗯，我感觉这就是可能这就是我们现在对于可爱的需求是如此强烈的，在这个时代是，我觉得这个原因是就是这个。<笑>
0: 说到这个，我觉得我开头介绍嘉宾的时候说“像本人也很可爱”，感觉是一种最种凝视和消费，<笑>好残忍哦！而且而且我，我我刚刚反思了一下，就不是说我居高临下去消费像，而是这是一种呃潜意识，就是因为整个这个社会结构的话语，然后我也就是 adopt 这个话语来消费象，
3: <笑>,笑
1: 死。
0: 就是当我们在说一个东西可爱的时候，并不一定是我去消费它，而是我觉得哦，这个社会的权利结构里面有权利的人会这样去消费。就是它
2: 太根植于你的日常的生活日常的话语之中了。<的>而且我啊、呃，就像刚刚说的，包括这些艺术家也好，他们自己要去批判这个东西，但他们也深刻的参与这个事情。<对>我觉得这就是一个很，这已经成为一件很正常的事情了。就是我们不断的在批判，但我也不断的在批判。对,对对对对对，我知
1: 道 Jelly
2: Cat <笑><对>很上炮。Somehow,
3: 非常 problematic， 但是我就是要疯狂的买
1: Jellycat， 就是 b i g g e b i g g e b i g g e 我们谈了这么多，其实最重点的说可爱，它不是一个具体的事物的一个很具象的东西，它是一个情感体验，也是一个审美体验。就是说了半天，比如说从最开头我在说可爱，我觉得猫可爱，但是这个东西。跟猫没什么关系，我觉得走到最后其实是我在凝视猫，我在消费猫。但是有的时候，比如说刚刚胡说到像很可爱这件事情，我觉得可爱这个词现在已经如此的切入我们的日常生活，就是我们会不加思索的用可爱来形容一切一切东西。它呃，包括我现在发现，就比如说卡哇伊，它本身是一种文化，但是当你在日剧里面或者是漫画里面看到，就是它会用来形容人。或者人的行为，就是他呃，任何任何特质的人，长成任何样子的呃人和行为，都会说你这个人真可爱，就是呃，它基本上就代表了一种复杂的爱的情感表达吧。所以，我们有的时候也不知道，我们当当我们在说某个人，或者是某个生活的瞬间，或者是某个动物、某个消费品很可爱的时候，我们到底在用这个词来形容什么？嗯，但是我觉得说了这么半天，比如说我们说到可爱的，现在已经呃。有很多细分赛道，有丑的，有打工的，对吧？呃，但是还有包括，比如说它有呃，用来指代一些暴力机器或者是一些冰冷的东西的。我们知道，就是迪士尼和三里欧他们在推出。包括 Jellycat 他们在推出一些可爱的东西的时候，他们是有经过精密设计和计算的，就是他们有肯定有开很多会来分析，就是什么样的消费品设计成什么样子，这个呃 Jellycat 这个小笑脸要这个眼睛和嘴巴要如何 distribute 才能最吸引人，但是同时我们也知道，就是所谓的这个赛道细分，它也不是一个具体的。就是我们并不可能真的计算出，如他如果一旦，比如说这这个脸和鼻子嘴是这样画的，他就一定能成功。他还是一个非常，嗯。就是非常多变的、很难定义的一个东西，就包括比如说琳娜贝尔，而且
0: 就是这些东西的走红，很多时候是难以预计的。
1: 对，就比如说琳娜贝尔，肯定她有经过非常多的这种呃，网上短视频也好，什么样好，各种各样的营销，包括请明星去和她合影啊之类的。但是其实这个东西它走红的点，可能包裹在这可爱之下，又是一些非常细节的呃和。我们当代这些，尤其是城市人生活的这些这些情感需求所密不可分的一些非常抽象的一些东西，我觉得这也是为什么我们会把“可爱”这个词用在各种各样的地方，它成为了一个普遍适用的一个特性或者是一个形容词。我觉得就是因为它是一个很琐碎的，它带来的情感体验也好，就是美学体验也好，是在我们像之前像提到的所谓我们对美、对 beauty， 呃，甚至是对 sublime 这种体验之外的。呃，这么的一个一个所所有排除在这些像 beauty 和 sublime 这样的形容词以外的，我们感受到的美和爱的这个体验，全部被定义为可爱。他之所以会如此如此普遍适用，我觉得就是因为他在这个呃判断之外，嗯，就是像之前像也说到，就是可爱这个东西和美和甚至和呃崇高呃有很大的区别。我觉得一个区别在。不只是在于我们和他，我们和美有距离感，美是高高在上的，它是不能，呃，不能触碰的，不能亵玩的。同时，它也有道德判断，嗯，就是 beauty 和 sublime 都是在道德上，它也是高高在上的，它<对>也是符合我们对于。这个好的道德美德的追求的，但是可爱呢？它不是这样，就是可爱，它可以是一切和我们平级以及低于我们的这个东西，在道德层面上它也是这样的，在权力关系中它也是这样的。另外一方面，就是因为它不像 beauty 和 sublime 不像美这样与我们存在距离感，所以可爱东西它是亲密的。当然这。也和它是个情感体验，呃，相挂钩。就它是一个亲密的小的东西，小打引号，对，小是打引号的，就是不是真的，它真的很小，嗯、而是说我们觉得我们的审美和我们的情感觉得它是小的、亲密的，离我们更近的一个东西。那这样的话，我又可以强行回到猫，<笑>就是回到回到猫这个事情来，就是首先数据调查显示，就是猫是现在中国、嗯、呃最受欢迎的宠物。就是养猫的人可能已经多于养狗的人了，呃，另外一个就是在这个 out of this, 这么多养猫的人里面，年轻单身女性、工作女性是占一个很大的比例的，而且这是一个非常新的呃一个现象吧。就以前我们想到养宠物的时候，呃，我觉得我们最早接触到的关于宠物的幻想是。呃，美国中产成交社区一个家庭养一条狗，<对>或者是养多狗。一狗<笑>但是现在我们想到的宠物是一个单身女性养一只猫，<对>就是这个这个，它其实不只是说猫可爱或者是怎么样，而是说我觉得我们关于呃亲密关系就是这个。宠物和人之间的亲密关系，我们与这个可爱的、我们需要 take care of 这个这个事物的亲密关系，<对>以及包括广义的这个家庭的想象，已经变得不一样。嗯，对。
0: 而且我想说，就是开头引语的时候，我也提到，我觉得可爱不仅是一个个人的呃一种情感体验，而是它在今天已经成为了一种普遍的集体性的情感体验。嗯、比如说，在单身女性养狗独居的时候，呃，养狗你打开。<笑>怎么回事？怎么回事？猫人不同意。<笑>比如单身女性就是独居养猫的时候，但是你打开手机，你会看到呃这些。哎，就是、哎、考试不让我提狗，但是因为就猫猫狗狗、uh, 就是，就是它是一种共享的情感体验，就是所有人都会觉得这个东西萌，然后你会把这个东西分享给朋友，或者朋友来你家撸猫，<对>然后大家就会发出哦，或者是发出喵喵的声音，就是你模仿它发出这种声音，嗯、它就是一种 shared experience， 然后这种体验对于。不仅不仅是对于独居女性，就是对于每一个个体来说都是一个，因为大家都会觉得猫可爱，好像它是一个共识。嗯、然后是，那觉得猫咪可爱这种体验，就是一个是的一个时代经验吧，<的><笑>对<的>一个集体经验
2: 。我<对>我觉得这共享体验或共享叙事，或者就像我们刚才聊了林娜贝尔，这、就是一个共同创作，就是我觉得还挺有意思的，嗯、因为它就是其实对可爱变成了一个寻找同盟的一个。
3: 方法，<对>
2: 然后，嗯、呃，我刚刚想提到，就是比如说像胡他说我可爱，我并不会觉得冒犯的一点，是因为这个可爱是在这个特定的场域里面，是我知道我的女性同同盟这样形容我，或者是我会这样去形容我的女性同盟，<笑>我觉得我不会这样冒犯。但是如果一个陌生男子他突然来说我可爱，我就会非常警觉，就会觉得非常不适。呃，就我觉得可爱的。它的潜力也好，或者危险性也好，这、就是两面性的。它就是体现在它很难被框在一个特定的场域里面。它甚至它很多时候它是一个就是反抗场域 d e c o n t e x t u a l i z e、嗯、的一个体验吧。然后我觉得可能就是，嗯、呃，平时我们在讨论这个审美体验或者是在思考这个，嗯、呃，审美体验的时候，确实要。去思考一下，我们是在什么样的一个场域，或者是一个什么样的一个情况下去讨论这个体验。嗯、既然这样的话，以后还是录完这期节目，还
0: 是可以放心的使用“可爱”这个词。
1: <笑>是的，是的，<笑>没错、啊，我还是会给大家发送很多叨叨视频。<笑>对对对对